0: Inside B2B, Professional Services, ein Podcast von Lündong und Hossenfelder.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lündonk Podcasts. Bin heute in München, in den Räumlichkeiten der Managementberatung KPS und spreche heute mit Philipp Krüger und Tobias. Kindler. Hallo Philipp, hallo Tobias, hallo Mario. Schön, dass ihr euch heute die Zeit findet für das Gespräch. Philipp ist Partner bei KPS, kümmert sich um Themen rund um Digital Experience, Customer Data, Analytics, Personalisierung und natürlich auch um das Thema, worum es heute in dem Podcast geht, Composable Commerce. Tobias ist ebenfalls Partner bei Infront Consulting, die zur KPS-Gruppe gehören. Tobias hat jahrelang Erfahrung als Managementberater kennt aber auch sehr gut die andere Seite, also die Seite der, der Kunden, die er berät. Und er war tatsächlich auch ähm, ja lange Jahre Vice President Channel and Consumer Pricing und CDO bei Mediamarkt Saturn und dort für die Strategie und Umsetzung der digitalen Transformation verantwortlich. Also ich denke, heute ein schönes, spannendes Setup mit viel Kompetenz äh, zu dem Thema Composable Commerce. Tobias, erste Frage auch ähm, an dich in den letzten Jahren hat sich ja beim Absatz von Produkten im Handel, aber auch in der, in der Fashion-Industrie ja viel verändert. Ich denke, ein entscheidender Disruptor war sicherlich auch der Ausbruch der Corona-Krise, wo wir aufgrund von Online-Kanälen natürlich auch einen Shift in Richtung E-Commerce erlebt haben. Kannst du bitte mal aus deiner Perspektive einmal skizzieren,
0: welche wichtigen Trends du in, in diesem Umfeld am Markt wahrnimmst? Also ich glaube, ein ganz wichtiges Learning aus dieser Pandemiezeit war, wie schnell sich Kundenverhalten und Kunden Erwartungen verändern können. Das ist sicherlich eine Ausnahmesituation durch Corona, die wir hoffentlich so schnell nicht wiedererleben. Aber ich glaube, das war ja noch mal ein Katalysator, und Beschleuniger für einen Trend, den wir schon lange beobachtet haben, dass Kunden halt stärker nicht nur die Transaktionen äh, den digitalen Kanälen suchen, sondern auch das Informationsverhalten, den, den Austausch, den sozialen Austausch über die digitalen Kanäle forcieren rund um die Produkte und Services. Und das wurde durch Corona einfach nochmal beschleunigt. Und was daraus resultiert, ist, glaube ich, ein Stück geschärfte Wahrnehmung bei den Kunden zu sagen, ich muss eigentlich noch mehr Flexibilität vorhalten, weil ich weiß gar nicht, wie mein Kunde in sechs Monaten, einem Jahr, drei Jahren, fünf Jahren, weiß ich nicht, was der Horizont ist. Ich glaube, die Zeiten werden immer kürzer, die Reaktionszeiten, die man hat. Ich muss eigentlich noch mehr Flexibilität vorhalten, um auf geänderte Kundenerwartungen eingehen zu können um mein Geschäftsmodell erfolgreich weiterführen zu können.
1: Und vermutlich es ist es ja auch... Auch so, also man bekommt es ja auch selber mit so aus ja. der eigenen aus dem aus dem einen ein Umfeld. Das sind ja nicht nur die die Digital Natives, ja, die im Grunde digitale Kanäle nutzen, ne, sondern quasi auch die eigenen die, die Eltern manchmal sogar auch die ja, die, also, die Großeltern. Ja. Also, da hat sich ja auch auch viel an die Gestaltung solcher Kanäle ja auch verändert. Ne? Ich, so ich, würde mal, ich
0: würde mal ich würde mal halten dafür, dass wir mal diese Altersdiskriminierung was Digitalisierung äh, angeht ein bisschen aufheben und sagen, sind also die Digital Natives und dann gibt es die die Silver Surfer nannten die sich, glaube ich, mal eine Zeit. Natürlich haben die andere Erwartungen und andere Portemonnaies zur Verfügung und so alles richtig. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat die Digitalisierung jetzt jeden erfasst oder hoffentlich auch ein Stück weit begeistert, weil es sind ja wahnsinnig viele Möglichkeiten für jede Generation, die sich die die durch die Digitalisierung sich den Menschen bietet. Von daher querbeet, würde ich sagen. Und das, ist, und das ist
1: sicherlich auch das, das Disruptive, wenn wir auch an über über Digitalisierung der Vertriebskanäle sprechen, dass es eben tatsächlich auch für mittlerweile für alle, wenn man so will, Bevölkerungsschichten ja auch, auch auch gilt. Wenn ich so aus meiner Analystenperspektive, Philipp, an E-Commerce denke, äh, denke ich halt viel an wie, wie wie erreicht man als Unternehmen die Kunden? Wie gestalte ich digitale Kundenschnittstellen? Wie schaffe ich es auch, dass meine Kunden bei mir bei mir bei mir bleiben? Ja, also auch im Sinne von von Upselling und Kundenbindung, also Themen wie Digital Experience, Customer Data sind dann so aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wichtig. Mich würde mal von, von dir interessieren, wie du gerade diese beiden Themen in den Bereich Digital Commerce einordnest. Welche welche, welche Rolle spielt das aus
2: deiner Sicht? Ich glaube, zuerst hast du mit dem Begriff E-Commerce, ist immer, das finde ich immer grundsätzlich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wir reden heute eigentlich eher über ganz grundsätzliche Commerce-Plattformen. Es ist völlig egal, ob das jetzt digital ist, ob das ein Online-Shop ist oder nicht. Und Das führt uns dann zum zweiten Teil der Frage auch ein Stück weit. Ich glaube, dass wir halt wahnsinnig viel Interaktionsdaten heute zur Verfügung haben. Wir haben wahnsinnig viele Touchpoints, wir haben wahnsinnig viele Interaktionsmöglichkeiten mit den Kunden, ob das jetzt an der Hotline ist oder ob das im Onlineshop ist oder ob das bei Instagram ist, wenn wir da bei der Generationsfrage sind. Ich bin, ich bin da zum Beispiel nicht. Aber ja, ich auch nicht. Dass, man, dass man sich da ganz, ganz neue ähm, Profilmöglichkeiten letztlich hat, ne? die die ich heute als Marke nutzen kann. Aber das aber alles zusammenzubringen, ist unwahrscheinlich viel komplexer. Es war vor 10, 15 Jahren deutlich einfacher. Wenn wir einen Online-Shop haben, eine Online-Plattform, die hat die ganzen Daten gesammelt und dann haben wir die da ausgewertet und dann haben wir da direkt drauf reagiert. Das war relativ einfach, aber das ist heute deutlich schwieriger, weil ich einfach viel, viel mehr Dinge habe, die relevant sind und die mit dem Kunden in Kontakt kommen. Und die will ich ja ganzheitlich betrachten. Und ich möchte ja auch, auf all diesen Kanälen und auf all diesen Wegen die gleiche Experience bieten. Ne? Und das muss konsistent sein. Also ich bringe mir überhaupt nichts, wenn ich eine Ansprache habe per E-Mail, die völlig divergiert von dem, was er auf der Website sieht am Ende des Tages. Ne? Und das sind, glaube ich, die, die großen Punkte, über die Händler momentan halt noch stolpern, weil es teilweise auch technologisch sehr, sehr fragmentiert ist. Und das ist eine große Herausforderung.
1: Da komme ich genau zu meinem nächsten Punkt. Das stellen wir natürlich auch aus unserer Research-Perspektive fest, dass Seit Jahren, das ist auch jetzt gar nicht so sehr das Neue, auch Unternehmen versuchen, ihre Kunden über, über verschiedene Kanäle anzusprechen. Du hast Omni-Channel angesprochen, Cross-Channel, ne? also einfach auch die Integration, das ist sicherlich auch gekauft. Aber wir stellen trotzdem auch fest, Tobias, das ein wichtiges Thema, dass Unternehmen trotzdem uns auch mal berichten in, in, in Befragungen. Sie haben mit der, Adapt, mit der Adaption von Technologien durchaus einige Herausforderungen, nennen wir es mal so. Und wenn wir, wenn wir es mal so die, die, die Technologiezyklen Anschauen vor vielen Jahren war ja noch der relativ großer Trend in Richtung Best of Suite. Also auch komplette Technologieplattformen für so ein Thema Digital Commerce auch, auch zu verwenden. Und trotzdem stellt man ja auch, auch fest, dass immer noch viele Unternehmen sich auch so in dem Bereich Digital Experience, Digital Sales nicht wirklich in einem Wettbewerbsvorteil sehen, wenn man es mal vor, vorsichtig aus, aus, ausdrückt.
0: Ja. ja, es ist, es ist ja in, in Teilen auch schon gar kein Wettbewerbsvorteil mehr, sondern fast schon Hygienefaktor, bestimmte Kanäle zu Bespielen. Und wir tun oder die Händler tun das ja auch nicht, weil sie jetzt sagen, ich erschlie oder ich baue diesen Kanal auf, sondern ich bediene ja eigentlich nur eine Kundenerwartung. Und das ist eigentlich etwas, was man nicht mehr negieren darf. Wobei es gibt, eine, Philipp hat es gerade gesagt, natürlich einen riesen Blumenstrauß an Themen und Möglichkeiten, mit dem Kunden zu interagieren. Und ich will, glaube ich, schon gut überlegen, welche erschließe ich für mich und welche vielleicht auch nicht. Also Omni Omnichannel heißt ja auch nicht, ich bespiele alles. Also es gibt sicherlich Unternehmen, für die macht TikTok mal gerade keinen Sinn oder Live-Shopping. Für andere vielleicht viel mehr. Das heißt, ich muss mir aus diesem großen Blumenstrauß an Themen daraus die raus rauspicken, die auch wirklich sinnvoll zu meiner Marke, zu meiner Zielgruppe passen und die ich dann auch sinnvoll bespielen kann. Die Content-Anforderungen an die verschiedenen Kanäle ist ja auch unterschiedlich, weil ich unterschiedliche Zielgruppen habe. Und dann gibt es ja so Phänomene, wir haben es jetzt gerade gesehen mit Twitter. Also inwieweit baue ich tatsächlich einen Kanal oder bespiele einen Kanal, in dem Fall jetzt werbetechnisch und weniger kommunikativ, wo ich mich in Abhängigkeit begebe von, in diesem Fall, einem etwas launischen Mann. Und wir wissen nicht, was mit diesem Kanal in Zukunft passiert. Das Plädoyer ist wirklich genau zu überlegen, welchen Mix will ich denn tatsächlich bespielen, weil das sollen keine kurzfristigen Investitionen sein, sondern sind ja Investitionen sein, die langfristig wirken tatsächlich für mich als Händler und
2: Marke. Du kommst damit aber noch an einen, an an dann noch einen weiteren Punkt, der glaube ich in den letzten Jahren ganz oft in Vergessenheit geraten ist, wenn wir über Omnichannel Multichannel gesprochen haben. Das haben wir wir müssen auf alle Kanäle drauf. Wir müssen immer ganz schnell damit sein, neue Kanäle an den Start zu bringen. Die Fragestellung, die wir heute ganz oft auch sehen, ist, wie komme ich eigentlich, wie baue ich einen Kanal auch wieder zurück, wie komme ich wie komme ich da wieder runter, ne? also wie trage ich diese, diese technische Schuld, diese, diese organisatorische Schuld, die ich auch aufgebaut habe, da eigentlich auch wieder ab, in einem, ne? Also weil es ist einfach ein Twitter-Account abschalten, das ist einfach, ne? aber es gibt so ein paar Dinge, die ja auch drumherum sind, ne? wo man sich auch ein bisschen darüber Gedanken machen muss, wie bringe ich so einen Kanal auch erstmal wieder zum Erliegen, tatsächlich, ne? Und was, was mache ich damit? Und wo leite ich die Leute dann an stattdessen hin? Ne? Und wir haben immer nur geguckt, wie machen wir was auf? Ja. Ich würde gerne aber nochmal auf deinen, auch noch mal auf die Frage kommt kommen, Tobias, zu
1: dem, eigentlich zu dem Be äh, Best of Suite. Das Thema Digital Sales ist auch etwas, was wir auch schon vor Corona gesehen haben. Viele, ja. also viele Branchen, auch dein ehemaliger Arbeitgeber und, und auch andere sind ja auch schon in das Thema auch eingestiegen, schon 2014, 2012. Trotzdem ist aber gab es so diese killer Applikation oder diese große Skalierung, hat die noch nicht so richtig stattgefunden. Also ich möchte darauf hinaus, technologisch hat man da vielleicht doch auf die, nicht auf die richtige Strategie gesetzt mit, den, mit diesen ganzheitlichen Technologie-Plattformen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unerfahrenheit damals der Unternehmen schuld gewesen, wenn man gesagt hat, naja, ich kaufe mir da jetzt ein so eine große Kiste und die macht das dann schon für mich, weil ich weiß ja gar nicht, wie das geht und dann nutze ich halt die Technologie. Mhm. Die bringt das halt dann in dem Fall wirklich out of the box mit. Also so, so war es ja auch das Werbeversprechen der großen Technologieanbieter zu sagen, guck mal, das kann das alles, alles, was du da so brauchst. So, also dann hat man aber gemerkt, das passt manchmal gar nicht zu dem Geschäftsmodell oder ich habe keinen Wettbewerbsvorteil, weil wenn alle dasselbe irgendwie machen, dann ist es ja auch irgendwie langweilig und ich habe keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Und ich glaube, mittlerweile ist man einfach weiter und sagt, ich brauche etwas mehr Flexibilität und die kommt durch die, durch die neue Form der Technologie, indem ich halt nicht mehr einfach sage, ich kaufe jetzt einfach... Best of Breed oder Best of Sweet ein und versuche das irgendwie zusammenzustecken, sondern brauche einfach Technologie, die mir tatsächlich neue Geschäftsmodelle erschließt, die für
2: mich richtig sind und passen und nicht die einfach einer möglichst effizienten Technologie entsprechen. Ich würde aber auch gerne nochmal einmal einmal die Frage noch mal kapern, auch wenn ich nicht gefragt war, ähm, <lacht> aus der, einfach aus der Technologiesicht. Ich glaube, wir müssen wir müssen ein bisschen vorsichtig sein in, in der Debatte, das erleben wir auch mit unseren Kunden, jetzt äh, zu verteufeln, was man vor 10, 15 Jahren gemacht ja. hat. Ne? Es gibt halt auch, neben den ganzen Management- und Business-Seitigen Entscheidungen, die da eine Rolle spielen, es gibt halt auch einfach eine technologische Wahrheit, die dahinter steckt. Ne? Also ich weiß, ich mache das jetzt seit 20 Jahren im Technologie- Bereich. Wir haben auch vor 20 Jahren schon versucht, so eine Best-of-Breed-Geschichte zu machen. Ne? Und dann hatten wir Enterprise Service Buses und EAI und Tipco und wie das nicht alles hieß, ne? was dann irgendwie dazwischen und um die Kommunikation kümmern sollte. Wir hatten aber auch, und daran ist es gescheitert, noch tatsächlich physisch voneinander getrennte Rechenzentren und Latenzen und nicht die Bandbreiten, die wir heute haben, und nicht die Technologien, ne, waren nicht cloudbasiert, wir waren konnten nicht skalieren, all diese Dinge. Also dieses ganze Versprechen von lose gekoppelten Systemen, die cool integriert werden über, damals waren es Messages, heute sind es Events, das Konzept ist nicht neu, aber es war technisch halt auch einfach nicht möglich. Ne? Und wir sind heute, dann dann kam diese best of Sweet zeit und die hatte ihren Charme, die hat auch ihren Reiz, die hat auch heute noch ihren Reiz, ne? weil es durchaus auch Unternehmen gibt, wo das auch heute noch passt. Aber das hat halt vor allem ein Versprechen eingelöst, nämlich du packst das alles aufs gleiche physische Blech, nicht in die Cloud, nicht in irgendwo, sondern in dein Rechenzentrum auf das gleiche physische Blech und dann redet das miteinander. Und das allein ist ein Wertversprechen gewesen, das diese ganze Best-of-Breed-Geschichte gar nicht einlösen konnte. Deswegen muss man da auch mal so ein bisschen in die Lanze brechen. Warum haben wir das früher gemacht? Weil Wir, wir sind ja Mitschuld, in Anführungsstrichen, ja. als Implementierungspartner. Wir haben das ja gebaut. Aber es war, es war es war nicht falsch, das zu machen.
1: Es gab ja auch viele Anforderungen, die waren damals noch gar nicht so da, wie sie wie sie heute sind. Stichwort Third-Party-Player, Flexibilität, auch eine Agilität werden auch mal über so das Thema kürzere Innovationszyklen und bringt mich jetzt auch nochmal auf den Punkt, wenn wir, so, wenn wir uns mal so die Technologietrends anschauen, so in den letzten zwei zweieinhalb Jahren nehmen wir am Markt natürlich einen sehr starken Pushen Richtung Cloud-Native war sowohl den Umbau der Architekturen, das Thema Individual software Softwareentwicklung auf Basis von, von Cloud Native. Da sind wir auch sehr schnell bei dem ganzen Thema Daten in, in Public Cloud, auch Datenübertragungen über die einzelnen Hyperscaler. Wir reden über Themen wie Microservices und APIs, die jetzt zwar auch nicht auch nicht neu sind, aber mittlerweile auch in einem ganz anderen Kontext verstanden werden. Aber es ist natürlich aber alles auch sehr viele Einzeldisziplinen Einzeldis ne? und diese dann auch entsprechend zu orchestrieren, ist ja die die große Herausforderung. Und dann sind wir jetzt eigentlich jetzt auch beim Thema auch von unserem Gespräch heute, das Composable Ent Enterprise. Ne? Also was im Grunde so diese Klammer auch bildet zwischen diesen ganzen ähm, Technologien. Aber ich denke, ich will es gar nicht so sehr selber beschreiben, Philipp. <lacht> ich
2: schaue schon mit den Hufen.
1: <lacht> was genau verbirgt sich hinter dem Thema Composable Enterprise und was ist nicht alter Wein in neuen Schläuchen?
2: Also eine ganze Menge erstmal. Das ist eine, ist eine wunderschöne Frage. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich anfange. Ich glaube, gut ist der Anfang, was ist nicht alter Wein in neuen Schläuchen? Das Paradigma, das dahinter steckt, die Idee, die dahinter steckt, ist, ich hatte es gerade schon angedeutet in der Antwort, ne, es ist nicht neu. Wir haben das schon, schon oft versucht, also wenn man in Softwaredesign reinguckt, das, was wir, wir in den letzten Jahren gemacht haben, das ist immer so gedacht gewesen, ne? das hat nicht funktioniert, wegen, wegen Rahmenparametern, die, die nicht gegeben waren, ne? Jetzt, heute sind sie da. Was ist aber neu, und ich glaube, das ist interessant, dass, dass wir, dass wir heute eben durch diesen, durch diesen Sprung, den die Technologie gemacht hat, wir auch gezwungen sind, tatsächlich Dinge anders zu machen, als wir das früher gemacht haben. Wenn ich klassisch auf das gucke, was wir als Systemintegratoren machen, wir haben in den letzten 15 Jahren haben wir davon gelebt, dass wir Standardsoftware genommen haben und wir haben die gecustomized in der Standardsoftware drin, in dem Kern. Wenn der Kunde beschlossen hat, jetzt möchte er nicht mehr bei der Salesforce sein, sondern bei der SAP oder was auch immer, dann hat er all diese Entwicklung verloren. Die war weg. Also das hat auch mit Nachhaltigkeit in dem Sinne wenig zu tun. Was wir heute machen können mit diesen Ansätzen, die wir halt heute haben, wir, wir kommen ja gar nicht mehr an diese Kernsysteme ran. Also wir haben ganz viel Software as a Service. Wir haben ganz viele Dinge, die so laufen, ne, gekauft wie bestellt. Ne? Also du, du kriegst halt die Software vom Hersteller, die ist Cloud-Native, das ist Software as a Service. Da kannst du gar nicht mehr customizen. Das heißt, es braucht eine Integrationsarchitektur, wo du sagst, das, was tatsächlich differenzierend ist und marktdifferenzierend ist, das baue ich, in einer eigenen Struktur, Microservice-basiert und Cloud-Native auf. Und da werden dann diese Prinzipien in der Hyperscaler wahnsinnig spannend und interessant. Also ob das jetzt dann Azure Functions sind oder irgendwelche AWS Serverless Functions oder was auch immer. Oder du das in SAP-Produkt baust oder das selber machst und irgendwie ne, betreibst. Das Interessante daran ist, dass ich das, was mich tatsächlich differenziert, da wo ich tatsächlich einen, einen, einen Value-Add habe, ich das aus der Software rausziehe und im besten Falle sogar dazu in der Lage bin, wenn ich einen Softwarewechsel habe und meine Plattform, die irgendwo da unten schlummert, mal wechsle, ich das ganze Thema immer noch immer noch weiter nutzen kann, und meine Business-Logik-Aussage. Und ich glaube, das ist tatsächlich der größte Mindshift, der in dieser ganzen Composable Enterprise Geschichte drin ist, den viele noch gar nicht verstanden haben, was das eigentlich bedeutet, was das auch für Lizenzkosten bedeutet, für die Art, wie wir Rahmenverträge abschließen, was das auch bedeutet für. Die Art und Weise, wie wir Teams bauen, unterm Strich bedeutet, um es ganz einfach zu machen, das Versprechen ist mehr Flexibilität und mehr Geschwindigkeit durch Sichtbarkeit von Daten und Fähigkeiten im Unternehmen. Das ist die Bottom Line.
1: Verstanden. Und was genau bedeutet das eigentlich jetzt nochmal, nochmal konkret auch, auch für eine Organisation, sagen wir mal auch speziell für eine IT-Organisation? Weil ich kann mir natürlich vorstellen, ein Best-of-Suite-Plattform zu betreiben, ist, erstmal, ist für die IT vergleichsweise weniger komplex als ein... Ein Mikroorganismus aus ganz, ganz vielen Bausteinen. Tobias, was heißt es eigentlich für das Thema Orchestrierung? Fachbereichsanforderungen verändern
0: sich sehr oft. Die IT ist natürlich da ganz anders gefordert. Kannst du da mal ein bisschen berichten? Also meiner Meinung nach erfordert, oder, ja, erfordert eine höhere Flexibilität, eine höhere Disziplin. Also wir kennen das aus dem agilen Umfeld. Agilität ist ja kein Chaos, sondern es ist eine sehr durch Disziplin geprägte Methodik. Und wenn ich jemandem sage, du hast jetzt Flexibilität einer Businessabteilung, einer Fachabteilung, dann poppen die Ideen hoch und sagen, super, jetzt können wir endlich mal das machen, was wir schon immer machen wollten, weil jetzt kann die IT ja und ist total flexibel. Und das meine ich, dann braucht man wieder Disziplin zu sagen, ja, was tun wir eigentlich richtigerweise? Und da ist immer mein Plädoyer zu sagen, meine Meinung ist irrelevant, was wir tun als Unternehmen, sondern ja nur die Meinung des Kunden zählt. Und wie der Kunden auf unsere, unsere Ideen reagiert, zählt. Und das muss man sich, gerade wenn man ganz viel Flexibilität hat, immer wieder bewusst machen. Also nicht hergehen und sagen, super, jetzt nutze ich diese Flexibilität aus und mach mal alle 25 Ideen, die ich noch in der Schublade hatte, setze ich jetzt endlich mal rum. Sondern mache es ganz diszipliniert und sage, welche Ideen habe ich mit dem höchsten Wertversprechen für mich als Unternehmen oder für Kunden und dann Unternehmen, und die teste ich dann bitte aus. Das ist immer mein Plädoyer, weil wir haben ja alle unsere Meinungen und unser persönliches Shoppingverhalten. Wir sind aber alle nicht repräsentativ für unsere Kundengruppen, die wir da versuchen anzusprechen da draußen. Also testet doch bitte lieber und versucht Sachen aus und nutzt die Flexibilität, die diese Architektur jetzt bietet, für ein vermehrtes Testen von Ideen. Und habt dann auch den Mut zu sagen, die Idee war eine super Idee aber oh, sie hat nicht funktioniert. oder? Fair enough, ist immer noch eine super Idee. Ne? Also das macht die Idee ja nicht schlecht, aber sie hat halt in der Zeit, in der Kundengruppe zu dem Produkt, halt nicht funktioniert. Mal wann anders wieder, legt sie wieder beiseite. Und diesen Mut und Disziplin, zum Testen braucht man ganz viel Disziplin und Offenheit und Ehrheit, Wahrheit in der Organisation und Klarheit, die ist eigentlich für mich die Kernanforderung, die sich daraus ergibt für die Organisation, das Im zu steuern.
1: Im Grunde ist es ja auch die Frage, wie schaffe ich es eigentlich aus Ideen, oder aus aus einem oder im Innovationsmanagement im Grunde eigentlich aus Ideen schneller zur Marktreife zu, zu bringen. Das ist ja auch das, was man so in der Frage In so sehr starren IT-Organisationen ist es natürlich immer immer schwieriger, von extern etwas etwas reinzubringen. Wie er schon sagt, zu testen neue Softwarekomponenten, zu deployen. Deswegen gibt es ja auch so diese diese Trends oder diese Entwicklungen vom, von, von DevOps oder, oder bis DevOps und Low Coding, um da einfach auch an Geschwindigkeit auch zu, zu gewinnen. Das sind ja auch, Bereich, auch Felder, die, ja, wenn euch richtig sehe, auch, mit, auch mit reinfallen in diesen Composable-Ansatz. Einfach schneller auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren als Organisation, auch schneller zu sein, um auch innovativer zu sein, auch näher am Markt zu sein,
0: oder? Ist das so und Geschwindigkeit ergibt ja. sich ja nicht daraus, dass ich jetzt die eine große Idee, von der ich der Meinung bin, dass sie am Markt wahnsinnig gut funktioniert, jetzt über zwei Jahre umsetze und dann merke, dass sie nicht funktioniert. Das ist ja keine Geschwindigkeit, sondern Geschwindigkeit ist den großen Blumenstrauß an Themen, die ich in jeder Organisation schlummert, schnell zu testen und schnell zu der Erkenntnis zu kommen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das ist eigentlich Geschwindigkeit. Und dass ich dann die drei Ideen, die sich herauskristallisieren als Wettbewerbsvorteil, als wahnsinnig guten, wertigen Kunden nutzen, die dann auch nachhaltig umzusetzen und nicht die 25 anderen
2: auch alle bis zur Marktreife zu treiben. Das ist eigentlich die Schnelligkeit, die sich ergibt. Und, und Geschwindigkeit hängt halt ganz, ganz stark im Unternehmenskontext an Sichtbarkeit. Ne? Also ja. bin ich eigentlich in der Lage zu sagen, was habe ich eigentlich für Daten? Was habe ich eigentlich für Funktionen, für Fähigkeiten? Also so eine Anekdote bei uns aus dem Kundenkreis. Wir haben einen Kunden gehabt, der auf diese Microservice-Architektur gegangen ist, der gesagt hat, naja, ich baue einen zentralen Preisservice, der mir Preise gibt. Das haben wir eigentlich für E-Commerce gebaut. Ne? Und dann hat das jemand gesehen in der Organisation aus, dem, aus der Retail Operations Truppe und hat gesagt, guck mal, da gibt es einen Service, da speise ich eine Artikelnummer hin. Und welchen welchen Store? Und dann gibt er mir den Preis zurück. Das ist ja super, da könnte ich ja ein Electronic Shelf Label anschließen. Und dann haben die das gemacht und dann haben die das der IT gezeigt. Und die IT hat gesagt, das ist ja wahnsinnig gut. Und heute machen die das in 654 Läden ne? in all ihren Märkten, in vier europäischen Zielmärkten kommen die Preise jetzt eben auch aus diesem zentralen Preisservice, der ursprünglich mal für Online und E-Commerce gebaut worden ist. Und das ganze Ding ist nicht aus der IT getrieben worden. Das ist nicht, das war nicht ein monatelanges IT-Projekt mit irgendwelchen architektur sitzungen oder sonst irgendwas, sondern da gab es einen Service, den konnte man abonnieren. Da gab es einen schlauen Menschen, der aus ja Retail Operations kommt und entwickeln kann. Und dann hat man das gemacht. Und dann hat man das noch mal ein bisschen poliert hinterher, damit man es wirklich in 650 Läden ausrollen konnte. Aber am Ende des Tages erzeugt diese oder kommt diese Geschwindigkeit Allein dadurch, dass es sichtbar ist.
1: Und das ist, glaube ich auch auch ein ganz entscheidender Punkt, den den du da sagst, weil im Grunde geht es ja bei digitalen Geschäftsmodellen, Experience, wie auch immer man es man es nennt, ja auch, auch darum, Daten, die man hat, zu, zu verwerten, daraus entweder Kundenbindungsmaßnahmen zu machen, Benefits äh, zu machen, Kunden auch quasi auch mit mit Personalisierungen auch anzusprechen, das ist ein ganz auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich auch noch so ein so ein Trigger auch ist für auch für Geschäftsführer für Vorstände zu sagen sich damit zu beschäftigen wie kann ich eigentlich mein Unternehmen flexibler agiler aufstellen mit so einer composable Architektur einfach weil auch Daten die ja die kommen ja auch wir haben vorhin über omnichannel Omni gesprochen die kommen ja aus verschiedenen Systemen hat ja sowieso die verschiedenen Systeme große Handelskonzerne arbeiten ja nicht nur mit einem Handelssystem sondern ja mit ganz verschiedenen Produkten dann haben wir noch die ganze Zuliefererkette ne? das ist ja schon ist ja eh schon ein sehr komplexes Gebilde und die Frage ist ja schon immer wie kriegt man dann die Daten aus den einzelnen Systemen wenn wir auch mal über PIM-Daten sprechen, ne? wie kriegt man die denn auch zusammengeführt, dass man eine ID hat? Ne? Und das ist ja sicherlich auch so einer der, der Trigger. Und da würde ich ganz gerne nochmal auf das Thema Mach-Architektur kommen, weil immer, wenn ich so über über Composable was höre, fällt auch immer dieser Begriff Mach-Architektur. Philipp, ja. was hängt zusammen? Was hängt genau? wie, <lacht> wie, Was ist das? Wie hängt das miteinander ja. zusammen?
2: Also Mach erstmal ganz grundsätzlich Microservice, ähm, API-First, Cloud-Native und Headless, ne? das ist das Akronym, das dahinter steckt. Ähm, das ist im Prinzip das Versprechen, oder das ist im Prinzip, ist eine, eine, eine Allianz, die sich gegründet hat rund um Commerce Tools im Kern. Das war so der, der Nukleus, aus dem das entstanden ist. Man gesagt hat, eigentlich ist das ein, ein Architekturparadigma, das uns hilft, Software schneller und einfacher und gezielter zu bauen. Das ist nämlich genau mit dieser, mit diesem, wenn man nämlich Microservices hat und wenn man API First ist und wenn alles Cloud ist, dann ist es wahnsinnig einfach. Headless, neue Touchpoints zu erschließen, weil man wie Legosteine Dinge zusammenstecken kann. Und daraus ist eigentlich, also wie Legosteine zusammenstecken-Bild, ist dieses ganze Composable-Bild ge geboren worden. Ne? Die Idee dahinter ist, ist eigentlich, oder was, was, was heißt das eigentlich? Also Microservices, das ist erstmal das ist technisch. Da geht es darum, ne? wie baue ich eigentlich IT-Infrastruktur ne? in der Cloud, in, in auf solchen Hyperscalern? Wie schneide ich sowas? Da sind ganz, ganz viele Fragestellungen, die sind wahnsinnig interessant, weil das tatsächlich auch einen Rückschluss hat wieder aufs Business. Ne? Also wie wie möchte ich sowas schneiden? Also mache ich sowas, mache ich eine sehr, sehr technische Betrachtung von dem, was ich machen kann oder betrachte ich eher mein Unternehmen und und das, was mein Unternehmen tatsächlich tut in den Entitäten, also mich eher damit beschäftige, was ist ein Produkt? Ne? Ein Produkt ist eine Mischung aus, ich sag mal, SAP-Stammdaten und Logistikdaten, aber auch Marketingdaten und vielleicht noch ein bisschen Content und Assets und dann kommen noch Preise dazu und Verfügbarkeiten und, und, und. und. Also es sind ja eigentlich, ist ein Produkt mehr als nur das, was im SAP ERP steht oder was im PIM steht oder was im äh, ne, Online-Shop steht. ist eigentlich eine Aggregierung von unterschiedlichsten Datenpunkten. Und wenn man anfängt, so darüber nachzudenken und das eben in Service-Design überführt, dann hat man, stellt man diese Sichtbarkeit her über das, was das Unternehmen kann. Das Cloud-Native-Thema ist, Ehrlicherweise schlichtweg eine operative Notwendigkeit, ne? Also, mhm. das kann man jetzt viel drüber diskutieren. Ich glaube, aber wir sind 2022 weit genug damit, um zu sagen, anders geht's halt nicht und es möchte keiner mehr Blech kaufen. Das ist relativ einfach. Jetzt gibt es Sonderfälle, Gesundheitsdaten, Patientendaten, Bankdaten und so. Da mag das anders sein, aber ich sag mal, im Retailmarkt.
1: Aber auch da kommt, aber auch da
2: ja. wird es sich. Sind wir, sind wir uns, glaube ich, sind wir uns, glaube ich, einig. Und dann bleibt nochmal so das, das API First Thema und das Headless Thema. API First einfach als Paradigma, dass man sagt, Egal was du an Software baust, bitte lass es über RESTful APIs miteinander reden. Also hab Programmierschnittstellen, die öffentlich zugänglich sind, die, wo man sich eine Entwicklerdoku angucken kann, gegen die ich arbeiten kann bau dir nicht eigene Dateiformate, bau dir nicht eigene Austauschformate oder irgendwelche eigene Messaging-Buses, bau dir nicht irgendwelche Technologiefragmente, die nur du und nur deine Produkte brauchen, ne, sondern verlass dich darauf, dass es einen Standard gibt, der über das Internet erreichbar ist. Letzte Komponente ist das Headless-Thema und ich glaube, das ist was, was ganz interessant ist jetzt im Commerce-Bereich. Das, das Thema ist auch nicht neu, das kommt eigentlich aus dem ähm, Content-Management-Umfeld, da ist das Headless-Thema schon ganz, ganz lange ein ganz, ganz großes Ding. Da geht es eigentlich nur darum, dass wir sagen, naja, die Frontends, die wir bauen, egal für welchen Touchpoint, sind besser nur lose an das gekoppelt, was wir an Software haben, weil andernfalls können wir das gar nicht gut austauschen. Irgendwo muss immer ein Kopf sein. Das ist die andere Wahrheit, die dahinter steckt. Also es ist toll, wenn alles setless ist, aber irgendwo muss es ja einen Kopf geben, weil irgendwas sieht der Kunde ja am Ende des Tages. Und das aber smart zu bauen und dann eben zu integrieren mit diesen Patterns, die es da gibt, Backend for Frontend und was es da nicht alles Schönes Technologisches gibt, aber am Ende des Tages geht es darum zu sagen, wir verlagern die Anzeige und die Art und Weise, wie etwas angezeigt wird, eigentlich an den Touchpoint und nicht mehr in die Commerce-Lösung oder in die E-Mail-Marketing-Lösung oder in ne, die Software deiner Wahl. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das forciert im Software-Design, in der Entwicklung der Hersteller schon, dass sie sauber bauen. Weil andernfalls funktioniert das Prinzip nicht.
1: Ne? Das ist die technologische per oder, oder die technologische und, und prozessuale genau. Perspektive? Vielen Dank für die gute Erklärung. Ich glaube, jetzt jetzt habe ich es auch besser, auch besser <lacht> verstanden. Es gibt aber auch noch die strategische und organisatorische Ebene, Tobias. Das erfordert natürlich auch, wenn man einen solchen Ansatz, wie ihn Philipp gerade beschrieben hat, ist natürlich auch sehr wichtig, dass die unterschiedlichen Marketingabteilungen, die unterschiedlichen Vertriebsabteilungen, die diversen Abteilungen, die auch im Kundenservice unterwegs sind oder auch in ganz anderen Bereichen, die mit dem Kunden agieren, Stichwort integrierte Marktbearbeitung, ja nicht, wie wir es häufig auch erleben, getrennt in Silos ja. ähm, arbeiten, sondern tatsächlich auch vernetzt mit arbeiten, vielleicht weniger vernetzter, aber zumindest auch auf, auf eine gleiche Kundendatenstammbasis zurückgreifen ne, und im Grunde auch einfach abgestimmter sein. Was hat das im Grunde alles für organisatorische Folgen und auch Herausforderungen, die sich da auf der Strategieebene
0: ergeben? Also ich glaube, dieses reine Spezialistentum, was ja dann dazu geführt hat, dass ich heute so Silo-Organisationen habe, das ist, immer noch ist Spezialistentum erforderlich, aber ich muss es, glaube ich, anders organisieren und orchestrieren. Also wir haben vor Jahren mal eine Organisation umgebaut, die genauso, wie du es gerade beschrieben hast, es gab den Einkauf und es gibt das Marketing und es gibt die E-Commerce und die Pricing-Abteilung, Mal entlang, ja, Customer Journey ist fast ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber im, im Lange der Wertschöpfungskette, wie so ein Produkt eigentlich verkauft wird, mal aufgebaut. Und haben gesagt, jetzt löst euch mal von diesen ganzen Abteilungen und wir setzen euch auch tatsächlich an einen Tisch gemeinsam. Nämlich von demjenigen, der das Sortiment definiert, bis zu demjenigen, der die, das Produkt nachher in den Shop lädt. Mal an einen Tisch. Und das hat fast Wunder bewirkt, weil plötzlich diese Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen, die ja unfassbar wichtig wird in einer sich sehr schnell verändernden Welt da draußen. Also heute ist das Produkt noch verfügbar, morgen ist es aber schon abverkauft, übermorgen geht der Newsletter zu dem Produkt raus, es ist aber gar nicht mehr da. Das sind ja alles so handwerkliche Fehler, die man vermeiden kann mit ganz relativ einfachen Reorganisationslösungen. Ich brauche noch immer dieselben Menschen, aber ich setze die einfach anders zusammen, dass die einfach in dieser Kette arbeiten, wie ein Produkt tatsächlich nachher auch zu Umsatz führt und Ertrag führt. Und das sind relativ simple Lösungen, die so ein bisschen ja, andere Denker erfordern, aber die, wo man jetzt nicht alles auf den Kopf stellen muss und einfach nur die vorhandenen Lego Steine, die ich habe, anders zusammensetze. Und schon läuft das Ganze flüssiger und fehlerfreier tatsächlich, weil ich einfach Schnittstellen vermeide und Kommunikation verbessere. Noch mal zu
1: dem Thema Mach, weil das passt, finde ich, das, glaube ich, noch mal ganz, ganz gut. Also auch, also auch die eine neue Art von Enterprise-Architektur, kann man sagen. Ich denke eh, dass das Thema IT-Architektur sich auch immer mehr ablöst. Du hast ja gerade auch beschrieben, also und oder ihr beide habt es im Grunde ja beschrieben, dass im Grunde IT und Business ja auch, auch gar nicht mehr voneinander zu, zu trennen sind. KPS ist auch seit dem letzten Jahr, 2021, Mitglied der Mach-Allianz. Vielleicht auch die Frage an euch beide, vielleicht mal zuerst der Philipp, warum? Erst erstmal und dann auch vielleicht, welchen, welchen Mehrwert bringt es eigentlich, eigentlich euch in euren Projekten? Dort im Grunde Mitglied zu sein und vielleicht auch, was ist die Mach-Allianz? Mach
2: ganz genau zu beschreiben. Also die Mach-Allianz ist genau dieses Industriekonsortium aus, aus, aus Herstellern, ein paar Beratungsunternehmen und den Hyperscalern, Weiterentwicklung dieses Architekturparadigmas widmen. Ne? Wie gesagt, im Nucleus von der Commerce Tools gegründet worden. Damals war das ihr, also das ist von der Commerce Tools im Herzen des Entwicklungsparadigma, dem die gefolgt sind. Das ist einfach das, was, was, was sie damals gemacht haben. Wir sind dort Mitglied und sind Teil des, des Tech Councils und des Advisory Boards und des Marketing Councils ist ebenfalls. Und was wir da machen oder warum wir das machen, für uns war das total naheliegend. Also Wir haben die, die Allianz entdeckt, die ist auch noch nicht alt, das ist auch alles erst im 2021, 2020, 2021 entstanden. Wir haben halt gedacht, ja, das kaufen wir, weil wir, obwohl wir aus einem relativ traditionellen Umfeld kommen, auch mit den Softwarepartnern, mit denen wir unterwegs sind, wir im Bereich der digitalen Kundeninteraktion und Customer Experience das immer schon so gehandelt haben. Also wir haben immer schon eigentlich mit verteilten Systemen gearbeitet. Wir haben immer schon auch sehr, sehr früh neue Technologien eingesetzt und Technologien vernetzt und für uns sind diese, wir hatten keine Berührungsangst davor zu sagen, wir müssen durch dieses Aufnahmeverfahren. Das ist also auch jetzt keine Vereinigung, wo man nur mal einmal ein bisschen Geld überweist und dann darf man das, äh, dann darf man, darf man dann hinterher das Logo auf der Webseite haben. Sondern es gibt wirklich einen Auswahlprozess. Man muss sich bewerben, man muss da auch viele Gespräche führen, man muss auch nachweisen, dass man dieses Paradigma verstanden hat. Und die erste Reaktion war tatsächlich auch von der Macherlines: Jetzt kommt die KPS mit einem sehr sehr starken SAP-Fokus. Was wollen die denn eigentlich hier? Und Wir haben halt gesagt, naja, aber wir können zeigen, dass eben auch mit mit klassischer Enterprise-Unternehmenssoftware es möglich ist, diesen Ansätzen zu folgen, in einer großen Skalierung, mit einer, mit einer wirklich sehr, sehr soliden Basis und das ist genau der Beweis, den wir antreten wollen. Den haben wir erbracht mit unterschiedlichsten Kundenprojekten und eben auch vor der Allianz und für uns ist das einfach auch ein, ein Trust-Siegel, ehrlicherweise, ne? weil wir einfach auch nochmal ganz anders darüber kommunizieren können, dass das jetzt nicht irgendwie was ist. Was wir uns ausgedacht haben im stillen Kämmerlein. Wir haben drei Architekten, die haben gute Ideen und deswegen machen wir das so, sondern das ist ein, das ist ein Industriestandard, dem dem große Unternehmen folgen, dem dem ne, viele viele auch Systemintegratoren folgen und wir sind da ein aktiver Teil dieser Community, weil wir glauben, dass das tatsächlich die Unternehmensarchitektur der Zukunft ist und wir reden heute noch ganz viel auch innerhalb der Macherlines wenn man sich auf der Website umschaut redet noch sehr sehr viel über Commerce im Großen und Ganzen da geht es viel um Experience und Commerce und Content ich glaube aber dass die Geschichte da nicht endet also das ist das wird weitergehen es wird weitergehen in Richtung das ist gerade schon mal composable Enterprise genannt also aus dem Thema so composable ERP wird kommen wenn man auf eine Roadmap guckt von den großen von den drei großen ERP Herstellern die sind alle dabei das zu tun das ist auch notwendig, weil du ja auch Dinge, die früh im Wertschöpfungszyklus des Unternehmens sind, eigentlich brauchst, um gute Customer Experience zu machen. Ne? Die entweder sehr früh oder sehr spät sind. Also so Themen wie Logistikanbindung. Ne? Also was nutzt du? Ne? ich will ja zeigen, wie schnell kann ich liefern? Was kann ich liefern? Was habe ich eigentlich? Das sind klassische Warenwirtschaftsprozesse. Sie spielen aber fundamental eine Rolle für die Customer Experience. Und da eben auch hinzukommen und das Ganze composable zu machen. Und das heißt eben auch, performant. Ne? Also woran sind wir oft gescheitert? Weil irgendjemand auf die gurureiche Idee gekommen ist, in einem Onlineshop mit 50.000 Visitern pro Minute eine ERP-Verbindung aufzumachen, die dann nach einer Minute gesagt hat, das war's dann jetzt für heute und jetzt arbeiten wir das erstmal ab. Also das sind ja die die Themen, die da auch hinterstecken. Und das wird weitergehen. Das wird sich aus gesamte Unternehmen beziehen. Ne? Die, die Macht ja auch total Sinn, weil wir wissen
0: ja, der der eigentliche Wettbewerbsvorteil im Commerce ist natürlich einmal darin begründet, wie ich mit dem Kunden interagieren kann. Aber das eigentliche Fulfillment dessen, was ich vorne verspreche, da mache ich ja eigentlich den echten Unterschied. Und da, wie Philipp gerade sagte, Verfügbarkeiten, Lieferzeiten, Nachlieferzeiten, Kombinatoriken von Artikeln, wie kriege ich das eigentlich zusammen? Welche Verfügbarkeiten habe ich vielleicht in irgendwelchen stationären Outlets, die ich habe, wie auch immer die gelagert sind? Genauso umgekehrt übrigens, ne? der ganze Store-to-Web-Gedanke, der für mich immer noch so ein bisschen unterrepräsentiert im Handel ist. Also welche Möglichkeiten kann ich dem Kunden eigentlich durch ein, ein, durch die digitalen Möglichkeiten im Store noch zusätzlich bieten? Welche welche Verfügbarkeiten habe ich denn online, die ich im Store noch anbieten kann? All das, da reden wir ja nochmal über echte, coole Wettbewerbsvorteile, die sich Unternehmen erarbeiten können. Und bisher muss man fairerweise sagen, sind diese Backend-Lösungen und ERPs, da oftmals der Bottleneck, weil sie halt nicht so, wie du gerade sagtest, performant sind und die Informationen an den richtigen Stellen, wo man sie dem Kunden zur Verfügung stellen möchte, eben vorhanden sind. Also das, sehen wir daher, oder
1: das sehen wir tatsächlich auch so. Ne? Also, in, also gerade in den, also in den Jahren 2020, 2021 sind wirklich viele Investitionen in Richtung Marketing, Vertriebsschnittstellen ja. geflossen. Ja. Wir stellen es auch schon fest, dass das jetzt so seit ja, 2021, 2022 und auch mit Blick in die Zukunft, die Operations, hast du gerade auch angesprochen, mhm da auch deutlich stärker quasi in Richtung, wir es integrierte Marktbearbeitung, da auch nachziehen. Ne? Weil es ist natürlich nicht nur die die Kundenschnittstelle ja. im Sales und im Marketing, sondern im Grunde gerade auch diese Themen, wie ist meine Reaktionszeit? Und nicht nur im Service, ne? sondern auch die Reaktionszeit im Bereich Bestellungen. Ja. Wie gut bin ich auch im Retourenmanagement? Wie schnell bin ich aber auch in der Produktentwicklung? Wenn wir irgendwann hier über über Sachen sprechen wie 3D-Druck in der Industrie, ne? dann ist natürlich Flexibilität. Ist ja. Es ist kein Handelsfirma, aber es ist natürlich auch so auch, auch Dinge, die ja auch den die, den Markt ja beschäftigen. Also höhere Variantenvielfalt. Der Endkunde wird stärker auch eingebunden ins Design, was wir mit den was was es bei Adidas auch gibt, ne? oder auch bei bei Nike, um auch nochmal den zweiten zu nennen, <lacht> äh, auch individualisierte Schuhe, ja. die müssen ja auch produziert werden, ja. wenn der Philipp oder der Tobias oder der ja. Mario jetzt hier in, in, dem, in, in dem iPhone... ist vorne schnell zusammengeklickt, das? dass genau. der Mario draufsteht genau. auf dem Schuh. Also, das aber schnell. das dann genau. zu liefern ja. ist noch was anderes. Ja. Und, da, und, und genau dort entsteht ja auch die Experience. Und deswegen finde ich dieses Thema von dieser mach referenzarchitektur wenn man es mal so beschreiben kann, auch von dem Thema Composer, glaube ich, schon sehr, sehr spannend. Und es scheint auch eine sehr, eine, eine sehr spannende Klammer auch zu sein zwischen unterschiedlichen Trends,
0: mhm.
1: ne, die wir hier besprochen haben, eigentlich mal auch in, in ein Gesamtbild. Dann abschließend würde mich nochmal die Frage auch gerne an euch, an euch beide mal interessieren. Und vielleicht auch mit der Bitte um ein kurzes Statement jeweils. Was sind denn so aus, aus eurer Sicht eigentlich so die wichtigsten Herausforderungen, fangen wir mal an, beim, beim, bei den Branchen Handel und auch Fashion, die Unternehmen sich eigentlich so die nächsten zwei, drei Jahre wirklich stellen müssen? <lacht> Also, okay. so die Top-Prioritäten.
0: Die, die Top-Prioritäten. Tobias. Gut. <lacht> ja, also, Herausforderungen sind immer vielfältig. Ich würde sagen, eine Herausforderung, die nicht, ja doch, die eigentlich alle Unternehmen betrifft, ist, ist die gesteigerte Anforderung an eine höhere Effizienz, weil Kostendruck wird zunehmen. Also jetzt gerade so, in, ich denke mal nur so ein so Zwei-, drei jahres mhm. Darüber hinaus mhm. ist ja schon fast Glaskugel. Also zwei, genau, drei Jahre richtig. ist ja schon schwierig mhm. zu prognostizieren. Aber so, was klar erkennbar wird. Also der Kostendruck wird zunehmen. Effizienzgedanke wird noch stärker verankert werden. Wir sehen jetzt auch schon so diese ersten Venture-finanzierten Geschichten da draußen, wo man langsam sagt, naja, war eine super Idee, war auch klasse, dass wir es ausprobiert haben, aber hat nachhaltig keine wirtschaftliche Relevanz. Also ziehen wir das Geld dann raus. Also das werden wir auch sehen. Es gibt so eine, wird eine Marktbereinigung geben von so einigen Venture-finanzierten Geschichten, die da draußen da sind. Nicht alle werden sich durchsetzen. Und auch für die lang etablierten Händler, die werden sich halt nochmal genauer überlegen, in was investiere ich jetzt tatsächlich. Ja, also vielleicht sind die Töpfe nicht mehr ganz so groß zu so sagen, komm, jetzt nehmen wir das mal und probieren es mal aus. Und da ist dann halt immer mein Plädoyer, ja, dann shift left. Wir überlegen vorne, bevor wir irgendein Projekt, bevor wir eine Maßnahme, eine, eine, ein, ein Geschäftsmodell erschließen, überlegen wir einmal vorne mehr strategisch. Hat das eine Aussicht auf Erfolg? Was brauchen wir dafür? Wie wollen wir diesen Erfolg erreichen? Und starten erst dann.
1: Dann vielleicht nochmal aus, aus deiner Sicht, Philipp, vielleicht so aus der technologischen Perspektive so deine zwei bis drei wichtigsten Herausforderungen.
2: Erstmal das, was Tobias gesagt hat, das war gut. <lacht> 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 aus, der, aus, der technologischen, aus der technologischen Sicht, ich glaube, was wir in Zukunft vermehrt sehen werden, ist die Investition in eine gewisse technologische Widerstandsfähigkeit. Ich schreue mich jetzt ein bisschen gegen den Begriff Resilienz, mhm. der ist jetzt in der Corona-Pandemie ein bisschen mhm. arg durchgenudelt weiß, worden, aber ich sage mal, Widerstandsfähigkeit ist, glaube ich, der springende Punkt, also eine Flexibilisierung, eine Modularisierung der Unternehmensarchitektur, die eine höhere Innovationsgeschwindigkeit erlaubt, die auch Attacken erlaubt, ne? die auch, auch Dinge erlaubt, die wir vorher nicht gesehen haben. Ne? Also wir haben ja ganz, ganz klar in der Pandemie gesehen, die Unternehmen haben gewonnen, die in der Lage waren, von heute auf morgen von In-Store auf digital umzustellen, die von heute auf morgen die digitalen Kanäle anreichern konnten, um sowas wie Live-Shopping, ne? die weil sie einfach technologisch gut aufgestellt waren, weil sie eine Infrastruktur haben, die das erlaubt hat. Ne? Das Gleiche gilt für solche Supply-Chain-Geschichten, ne? wie dieser wundervolle Frachter im ne Also es sind Dinge, von denen wir keine Ahnung haben heute, die uns morgen ereilen werden und die fundamental verändern, wie Dinge passieren. Und darauf muss ich vorbereitet sein. Das kann ich nicht vorbereiten, indem ich mir 100 Pläne mache für Eventualitäten, die mal da kommen mögen. Ich glaube, ein Pandemieplan hatte keiner in der Tasche oder die wenigsten. Sondern ich muss eigentlich eine Infrastruktur schaffen, die es mir erlaubt, darin zu atmen, ein und aus, ne? mit ja. höherem Fokus auf digital, niedrigerer Fokus auf digital. Ne? Das, was heute mein digitales Geschäft enabelt, weil die Läden zu sind, muss morgen eigentlich meinen Läden enablen, eine coolere Experience zu bieten, ne? weil ich vielleicht Digitalprobleme habe oder weil ich ne, da die Zielgruppe nicht mehr erreiche oder, oder, oder. Ja. Das ist, glaube ich, die das eine technologische ähm hier, ja, aus meiner Sicht. Was aber auch
1: ein ganz, ganz großer das ist ganz, ganz, viele das ist Klammer, sehr finde ist. Das ist eine, eine Investition. Eine finde ja. ein, find ich, ein, find ich ein wundervolles Schlussstatement oder zwei wundervolle Schlussstatements. Dann vielen Dank fürs tolle Gespräch.
0: Wir danken dir. Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.